1: Välkommen till En timme med, där jag, hjälp Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag otroliga Louise Lundberg som hjälper varumärken att synas i den digitala världen. Louise har ju gästat på den tidigare eh, där hon pratade om hur man bygger ett personligt varumärke och är ett av mina mest lyssnade avsnitt eftersom att hon bjuder på så sjukt många konkreta tips. Och idag hjälper hon varumärken som jag nämnde att synas i den digitala världen genom bland annat grafisk design, illustration, sociala medier, nyhetsbrev. Hon driver också sina egna plattformar där hon delar med sig av vardagsteknik och kreativitet. Sjukt många bra tips hon. Man kan säga att hon är en utbildare inom den här digitala världen där det är högt och lågt Dagens avsnitt är ett samarbete med Locket Jobb som faktiskt är Sveriges största kommersiella jobbsajt med över 10 000 jobb där de har alla möjliga typer av tjänster runt om i hela landet. Och kanske är det så att du aktivt söker jobb eller är småsugen på att helt ruta bransch eller bara kika runt då tycker jag verkligen att du ska spana in Locket Jobb. Det spelar ingen roll om du är lärare, arkitekt, om du är UX-designer. Ja, you name it. Det finns en superblandning av olika typer av jobb. Och är du osäker på hur du ska gå till väga, så finns det också en massa inspirationsartiklar på sidan. Exempelvis om hur man faktiskt tar steget för att byta jobb. Gå in och kika och bli inspirerad redan idag. Hej Louise, Hello. du är här igen. Jag är här igen. Du är en sån gäst jag kommer vilja ha med for life. Bra. Det händer så jävla mycket i ditt Du har ju blivit mamma sen sist vi sågs, du har sett upp dig sen sist vi sågs, du har startat eget kan du inte berätta, vad gör du nu? Vad <laughs> gör jag idag?
0: Eh, jo, eh, som du sa, du kommer ju köra ett intro där du berättar lite mer. Mm. Men jag är ju idag egen och jobbar med grafisk design och illustrationer och sociala medier. Eh, och sociala medier då hjälper företag med sina men också driver mina egna kanaler. Eh, och har liksom byggt upp det eh, där jag snackar lifestyle, tech och eh, kreativitet. Mm. Och lite skönhet. Eh, men så jag så är man kan säga, jag är digital designer, det är väl paraplyt liksom. Men sen så har jag gjort en liten egen spin på det, hur jag mm. jobbar med det.
1: Och du gör ju ett otroligt populärt nyhetsbrev, bland annat. Jaha, tack. Det glömde jag nämna. Ja. Ah. Jag bara, hallå, <laughs> ja,
0: jag har ju mitt eh, nyhetsbrev som är ett personligt nyhetsbrev. Um, i och med att jag har ju som bakgrund jobbat med nyhetsbrev eh, och älskar konceptet. Eh, så har jag ett personligt nyhetsbrev där jag också då... Men lite som ett minimagasin har det typ blivit nu. Eh, där jag skriver om, igen, om liksom vardagsteknik. Eh, blandat med lite typ karriär, jobb och vardagsbetraktelser typ.
1: Mm. Sjukt bra. Tack. Du har ju gjort en helt ny take på det. Du skriver om saker... Man vill läsa och så låter du en prenumerera på det. Mm. kostnadsfritt så so far. Ja, precis. Ja. Vi får se vad businessen tar. man ska Jag har börjat tänka hur jag ska
0: jobba med det. Nu när det liksom tickar på så som det gör. Och tar så pass mycket tid som det gör varje månad. Och rent krast kostar mig pengar. att tid är ju pengar. Också. Nej men det kostar mig pengar. För när man kommer över tusen prenumeranter så börjar det kosta månadsavgift att skicka ut nyhetsbrev. Så jag måste nu börja tänka lite hur jag...
1: Såklart. Det måste finnas
0: en business på det. Exakt. Men jag har ju fokuserat på den andra business så länge. Nyhetsbrevet har ju varit ett fantastiskt sätt för mig att bygga upp community och liknande som vi kommer prata om lite mm. längre fram tror jag. Mm.
1: Absolut. Och sedan så ritar du och designar, men det går under det digitala paraplyt.
0: Precis. Mm.
1: Exakt. Och det är ju grafisk design eh,
0: som är det liksom klassiska eh, digitala designen. Men sen så har jag även börjat illustrera mycket. Um, och um, gör det för företag um, för olika uppdrag vilket har varit jätte, jätte roligt att jag nu får liksom betalt för att sitta rita vilket är lite av en barndomsdröm ah. <laughs> så det är, det är superkul men så jag gör väldigt mycket men man kan säga alltså en kreatör liksom, ah. i allt vad det innebär
1: och hur har du som kreatör, för det finns ju många gjort för att synas och höras alltså hur har du byggt upp en kundkrets jag
0: har jobbat väldigt väldigt mycket med mitt personliga varumärke. När jag sa upp mig så började jag jobba upp min Instagram- och då började jag jobba med det främst med egentligen vardagsteknik. När jag började bygga upp det för jag märkte att det var en nisch som inte riktigt fanns. I den mån om att du vet, de teknikbloggarna och liknande som finns ute idag. Många av dem är, då är liksom helhjärtat in i teknik. Medan jag tycker mer om vardagsteknik och den tekniken man har i handen liksom varje dag som vi alla har. Eh, och började liksom dela med mig lite mer av det. Eh, och märkte att mitt konto växte och där har mitt community. Eh, och sen så när jag startade eget så gick jag ut väldigt öppet med att nu startar jag eget. Det här är vad jag ska göra. Eh, superkul om ni vill hänga med på det. Eh, och sen har jag ju fortsatt använda min Instagram för att hitta nya kunder. Alltså, jag tror varenda kund som jag har haft det senaste året är alla följare. Alla som har hört av sig är för att de har följt mig. Eller prenumererar på nyhetsbrevet eller liknande. Och det är ju varumärken liksom det är ju stora varumärken. Um, som liksom Foreo till exempel. Mm. Um, eller Origins eller liknande. Och det kommer allt härstammar från min Instagram. Um, så det är ju just det personliga varumärket som jag har jobbat med för att kunna um, Jobba med... Så jag, jag brukar säga att min business är sociala medier. Alltså influencerbiten. Som är då min Instagram och mitt nyhetsbrev. Och sen så är det mina studiekunder Som ligger liksom under Lulu-studion. Eh, som är där jag gör all grafisk design och den stilen. Um, och jag har ju använt de här för att knuffa upp varandra. Så min Instagram ser till så att jag hittar kunder- för där, eh, liksom det är där människorna finns. För jag brukar tänka så här att även om det är vilket företag det än är, hur stort och svårt det än är att nå, så är det fortfarande bara människor som jobbar där. Mm. Och människor använder Instagram och exactly. tycker om att följa människor. Och det är lite den approachen jag har haft och den har fungerat. Eh, och sen så är det också det att jag delar med mig väldigt mycket om allt som händer i studion blir ju content på min Instagram. Mm. Så jag delar med mig av min karriär. Jag delar med mig av uppdrag jag har. Um, och allt där omkring. Um, så det är väldigt kul. Jag har till exempel Idag kommer jag lägga upp en illustration som jag gjorde för um, uh, kuling för förra veckan. Uh, som då är någonting som jag får betalt för att göra. Men det blir också ett sätt för mig att visa vad jag går för.
1: De här portföljerna.
0: Exakt. Och det är det. Just att använda sin Instagram som en portfolio um, tror jag är en väldigt stor grej idag. Speciellt för kreativa eh, roller liksom.
1: Men du som ändå är mamma och har ett liv och tycker om annat än, än vardagsteknik. Hur vet du då liksom var du ska posta, hur du bygger upp din Instagram för att förmedla detta utan att det blir här är ett uppdrag, här är ett uppdrag. Liksom, hur, hur tänker du rent sådär? För de som tänker nu, ha ska jag lägga upp när jag har kaffekopp på jobbet här och sitter i jobba. Alltså hur gör du det, det är intressant? Um, alltså jag skulle säga att <skratt>
0: <laughs> eh, alltså jag skulle säga att Jag har ju lite olika pelare som jag står på eh, När det kommer till min Instagram eh, Det är det kreativa, som då oftast är uppdrag och jobb, men också bara när jag sitter och ritar själv. Det är tekniken som är liksom vardagsteknik som är tips och det är oftast, de här tipsen är ju det som har gjort att mitt konto har vuxit. Sen har folk stannat för andra, men det är ju tekniktipsen som gör att folk trillar in mm. eh, för att de känner att de får mer värde på mitt konto. Eh, och sen så är det då karriären det personliga där jag berättar mer storytelling om vad jag gör för någonting. Eh, och det är de här egentligen tre benen som jag fokuserar mest på. Eh, och helt enkelt lägger upp lite ett schema under månaden. Så här, vad vill jag dela med mig av den här månaden? Eh, vad vill jag fokusera på? Men se alltid till att den röda, tror, eller den, eh, det återkommande är tech-tipsen. Mm. För att även ifall jag får dela med mig av allt det andra. Det som gör att människor stannar hos mig är ju att jag ger mer, mer värde. Mm. Sen tycker de det är jättekul att se- mina uppdrag eller vad jag jobbar med. Men jag måste liksom ge dem ett... De måste få lära sig någonting hos mig. Och känna att de får ut någonting. Så det är egentligen... Jag brukar ha det lite så här. För att man pratar oftast om att man behöver nischa ner sig- för att bli stor på Instagram. Vilket är jättebra. Och det är även... Jag fick den frågan alltså, där jag säger att... Jättebra att ner sig för att man ska starta eget. Och lite som du kanske själv förstår just det här. Du vet att man... Man löser ett väldigt specifikt problem- för att kunna hitta en kundbas- för att kunna liksom stå ut eh, i den kretsen. Um, men medan min Instagram är väldigt, väldigt bred. Jag pratar ju alltid om liksom kreativitet, teknik, skönhet, mode, träning. Jag kör allt där. Mm. Men den röda tråden är att man får tips hos mig. Och man alltid lär sig någonting. Antingen ifall det är tips om vilket läppstift jag älskar. Eller ifall det är tips med hur du kan optimera dina notiser i telefonen. Um, och det är just det för att hålla kvar dem- och att jag har det här att jag delar med mig av alla tips med tekniken. Gör att jag får utrymme att visa upp mitt jobb. Exakt. Det gör att jag får utrymme att visa upp allt runt omkring. För att jag ger fortfarande tillbaka någonting. Mm. Och då tycker folk det är liksom roligare. Det blir det här ge och ta.
1: Exakt. Och utvärderar du någonsin. Och, Men det här tyckte folk om. Sätter du det ner och säger liksom, att det här gick bra, det här gick mindre bra. Absolut. Eh, varje kvartal. Um. Oh, wow. <laughs> Fan, man känner till allt så här När jag har träffat dig som var helvete Jag måste lägga mer tid på struktur
0: <laughs> Ja men varje kvartal Kikar jag på um, Vad som har gått bra på Instagram Vad som inte har gått bra um, Och liksom vad folk vill se Och då ser jag att det, Man får ju kolla lite på olika parametrar um, Man kan se overall liksom engagemang ett inlägg har fått och då ser jag att det är väldigt populärt eh, och det är oftast bilderna på mig som får högst engagemang för att folk tycker om, människor tycker om människor mm. men sen ser jag till exempel att mina mest sparade inlägg är ju tekniktipsen och det är ju guld värt idag med sparade. Exakt, för det bygger ju också upp algoritmer på det sättet. Så då kikar jag på liksom vilka, eh, vilka inlägg som har gjort väldigt bra för sig och vilka som folk inte bryr sig om överhuvudtaget. Mm. Och de inläggen som folk inte bryr sig om överhuvudtaget, de brukar jag oftast fortsätta lägga upp. Det blir bara inte en del av mitt så kallade schema och måste. Mm. Um, utan det är mer när jag får filing för att göra det för det ska ju fortfarande vara kul för mig att hänga där för att jag ska vilja fortsätta ska. Um, men nej, men så varje kvartal kikar på vad, vad jag vill fokusera på men också lite såhär, vilka vilka drömkunder har jag det här kvartalet, eller vilka samarbetspartner vill jag jobba med på Instagram um, vad, uh, vad vill jag berätta för stories jag brukar också varje kvartal fråga mina följare vad de vill se mer av och då få liksom content-idéer från dem där de kan skriva vad de har för problem som jag skulle kunna lösa oh, Så. Wow.
1: Och, och sen är det liksom är, är det segt att vara ansiktet eller är det utåt för sitt eget liksom, bolag, är, är det en press på det eller vad har du för tankar om att vara utåt ansiktet utsock, utåt för sig själv
0: det är absolut en press. Jag känner inte att det är jättestor press just nu. Men jag känner att den blir större. Mm. Allt eftersom att jag växer. Och det är mer bara att de kan komma fram på gatan och säga att de tycker att det jag gör är kul mm. och bra. Vilket gör mig så jäkla glad. Men det gör ju mer medveten om att jag, får, jag ska inte ha en dålig dag på Ica. Nej, exakt. <laughs> men, nej men jag tycker bara det är roligt just för att jag är... Som person tycker jag det är väldigt kul att vara i centrum. Mm. Och jag tror man behöver kanske ha det i sig. Um, vi, min syster skämtar om det att... När jag var liten ville jag alltid bli skådespelerska. Mm. Och det jag här är med. liksom... Scratch that itch. Här sitter <laughs>
1: jag med, podd, sitter med. Exakt,
0: exakt, vi vill bara synas. Och få bekräftelse. <laughs> um, nej men så det, jag tror man behöver ha det i sig. Um, men jag jobbar också mycket på att... På ett sätt skapa distans... Till min Instagram eh, Nu har det varit lite svårt för jag har varit mammaledig I två månader igen Men annars så till exempel i höstas Och som jag har gjort under veckorna Är att jag är egentligen som mest aktiv på Instagram Under dagtid mm. Måndag till fredag Sen är inte jag lika aktiv på helgerna eller på kvällarna. Jag är det ibland ifall jag på feeling liksom. Men det är inte det som är huvudfokuset på mitt konto. Och det har gjort ganska bra på det sättet att jag har kunnat varva ner. Eh, och jag har kunnat lägga in liksom att ja, men Instagram, där är, där lever min karriär. Där lever den delen av mig. Mm. Eh, och jag delar med mig av familjelivet till viss mån. Men inte, det är liksom inte en familje plats Nej. på det sättet. Utan det är jag som är i fokus och typ inte min dotter till exempel. Eh, och det har verkligen hjälpt. Eh, och det gör att man får lite distans till det. Eh, och lite lättare.
1: Men är du inte rädd då att eftersom att du är ansiktet utåt att många bolag vill ju ha din hjälp mm. och din tid är ju precis som alla andra, 24 timmar på en dygn. Hur tänker du kring det? liksom om man eh, Om du blir fullbokad eller vill du skala upp eller hur? Kan det finnas någon typ nackdel med det då?
0: Absolut. Nackdelen kan ju vara som du säger att företag vill jobba med mig specifikt. Men där tror jag det mer handlar om. För att jag kikar nu på att ta in en junior grafisk designer för att kunna hjälpa till. Men där tror jag det handlar mer om att fortfarande finnas där i ren relationsmässigt till kunden. Men att bara förklara att det fortfarande är jag och min vision som finns där, men liksom. mm. att man har ett team som hjälper dem. Att det fortfarande är liksom, mitt namn på det blir det inte, men liksom, det är fortfarande jag där. Ja. Men jag tror absolut, det är ju en nackdel med det att om man är för nära, och det bara är jag, jag, jag. Det är ju en sån till exempel med mina illustrationer. Mm. Det kan inte jag lägga över på någon annan. Nej. Det måste ju jag göra. Men däremot när jag hjälper företag med eh, nyhetsbrev och att skapa mallar för det. Det är ju någonting som jag kan delegera. Exakt. Och, och lära fortfarande. Och, Precis. Och fortfarande ja. ha um, overhead i det projektet. Men kan liksom ha någon hjälp att implementera. Ja. Um, så det är olika delar av vad det är man, uh, man vill växa. Men det som är det som är skapat till exempel med illustrationer där det inte är någon annan som kan göra det med min hand. Då måste jag vara kopplad till det. Mm. Um, men det är inte heller någonting som jag kan skala på det sättet som man kan göra med till exempel grafisk design eller eh, liksom sociala mediestrategier och templates och liknande. Mm,
1: mm. Nej, men super, superintressant, jag känner igen mig mycket i PR-bitarna i och med att jag frontar mig själv som expert. Precis, hur har du märkt det? Nej men alltså där känner ju jag någonstans att så uh, såhär vad, vad kan man outsourca, vad kan man inte pressmeddelanden kan man outsourca kanske mer än liksom kreativa idéer är svårare för att där har jag ju min take på det, eller relationsbyggandet, jag älskar ju relationer. Och det är oftast där jag får in en kund, men att man kan liksom back-office-biten, som jag gärna delegerar <laughs> <laughs> Som jag skriver
0: till dig ibland i desperation
1: och liksom strukturera upp. För att det är, det är ju det, jag, jag hovar ju in kunder gärna, men det är så här, all struktur och sånt, det är ju det jag gärna liksom hade haft hjälp med och sådär. Så, där. så, så att jag har också börjat liksom tänka så här shit ska jag fronta mig själv. Men, men jag tror precis som du säger att vissa saker får man alltid vara med i och andra saker går ju faktiskt att ta hjälp till. Alltså så, så länge man liksom säkerställer kvaliteten på det innan leverans till kund. Exakt, precis.
0: Det är det. Så länge du känner att du kan sätta ditt namn på det. För det är ju det att, att ha det personliga varumärket som du också har. Det är, jag tror det är så jäkla viktigt i att stick ut för igen. Människor tycker om människor. Mm. Och människor anlitar människor. Um, och det finns en styrka i att vara en person bakom uh, en framgång. Mm. För det gör att folk vänder sig dit specifikt. Uh, men sen som du säger, det administrativa kan ju du vill, väldigt lätt delegera. För det är ju inte heller någonting som dina kunder nej. märker av. Liksom. Nej,
1: nej. nej, men verkligen. Och, och jag tänker på en annan sak. Liksom, eh, för för dem som sitter där ute nu och tänker så här, men hur kan jag eh, sälja in mig själv? Vad har, du och tips, eh, vad har du för tips att ge till hur man säljer in sig själv? Ska man liksom aktivt söka sig till folk och ska man profilera sig extra mycket? Eller? Precis, jag skulle säga det finns ju två delar av det. Det
0: ena är ju att sälja in sig till den stora massan. <laughs> alltså att bygga sitt personliga varumärke. Och den andra är ju att sälja in sig till en specifik kund. Mm. Eh, och De båda går ju hand i hand. Jag skulle säga att till exempel det versionella varumärket: att sälja in sig där är ju bara att ha en digital närvaro. Att visa vem du är och se till att folk enkelt kan hitta dig. Och när de hittar dig ska de enkelt förstå vad du kan göra för någonting. Och lite som vi har pratat om tidigare: att man är väldigt rädd för att göra det och visa upp sig. För det är lite läskigt och så ska man inte göra det här i Sverige. Man ska inte hålla på med det på det sättet. Um, men jag känner så här att det är, det är liksom inget fel att vara stolt över sig själv och visa upp sig själv. Det är ju snarare någonting man ska sträva efter. Mm. Att vilja visa upp sig och det man kan göra. Um, så jag har jobbat väldigt mycket på att göra det som vana för mig att visa upp vad jag gör. Och visa när jag är stolt över någonting. Och ett sätt att göra det är ju att be om feedback från tidigare kunder. Och visa upp det. Någonting som jag kallar för social proof. Alltså ifall du har haft ett uppdrag med en kund och du vet att de är nöjda med dig. Be dem skriva en liten paragraf. Med bara, vad tyckte ni om det här uppdraget? Och vem tyckte ni om att jobba med mig? Eh, och sen dela det. Visa upp det på dina kanaler. Eh, och visa, för då blir det inte du som skryter om dig- utan du visar att andra skryter om dig. Ja. Ja, men precis. <laughs> eh, men att var inte det, alltså till exempel mitt nyhetsbrev- det är ju, det är ju nästan 50% av alla som följer mig- är även prenumeranter till nyhetsbrevet. Vilket är superkul. Ehm. Men sen så växer ju också nyhetsbrevet med ungefär 400 personer varje månad. Wow. Eh, och, och de kommer ju alltid efter att... För jag skickar ut ett nyhetsbrev på måndagen. Sen så pratar jag om det och berättar att jag har skickat ut det. Och sen så visar jag screenshots på vad andra har sagt om nyhetsbrevet. Eh, ifall de har skickat ett meddelande till mig att de tyckte det var bra. Eh, eller de kanske lagt upp i story själva. Men jag visar upp att andra uppskattar det här. Eh, vilket jag, Och sen säger jag att nyhetsbrevet kommer ut till alla nya prenumeranter på torsdag. Det här gör att under den luckan så får jag in nya prenumeranter- för att de ser att andra människor tycker om det här. Då borde jag också göra det. Och så hoppar de på. Eh, lite som hur vi fungerar du vet, om man ska köpa en produkt online- Mm. och du har två olika hemsidor mm. på ena hemsidan finns bara produkten på andra hemsidan finns produkten och recensioner
1: och det är ju så hela Airbnb och allting är uppbyggt ja. man vill ju
0: bara se vad andra för man vill ju liksom man vill bara få bekräftelse av flocken att det är okej ja. och att det här är något bra och samma sak gäller med dina egna färdigheter och dina egna tjänster som du säljer så ta del, utnyttja de fina ord du har fått och dela med dig av det för att andra ska förstå att du är duktig på det du gör. Och sen så i kombination med det att du även också berättar om det. Och ett sätt att göra det också som gör att det inte känns lika läskigt kan ju vara att berätta mer behind the scenes. Alltså berätta dig mer om ett projekt från start till slut. Och bara låt folk följa med på den resan. För då under den resans gång så visar du upp dina färdigheter på det sättet. Det är ju ett sätt att bygga upp dig utåt till den stora massan. För alla runt omkring. Eh, och sen så då också när det kommer till specifika kunder. Då är det ju igen alla de här grejerna. Att visa upp vad andra har sagt. Mm. Eh, visa att, liksom att du är någon de kan lita på. Men sen så också att alltid är skräddarsy-pitchen. Mm. För varje kund. Och det är säkert vad du också gör. Ja. Alltså man tar ju reda på vad det är kunden behöver. Antingen i det fallet ett kundmöte. Eller ifall man inte får ett kundmöte. Att då kolla artiklar eller kolla på deras hemsida vad är, vad är deras fokus för året, vad är de liksom, vilka är de och vad skulle du kunna hjälpa till med mm. och liksom skräddarsy det den pitchen för varje varumärke
1: Verkligen. Och, och jag tänker på en annan sak som är sjukt underskattat som, som jag brukade använda mer förr men jag har börjat komma tillbaka till det eh, genom liksom att skryta lite om sig själv där det är okej okay, om, om vad man gör. LinkedIn sjukt underskattat. Jag kommer ihåg hela hästensidan jag bara visade upp så här nu har jag gjort ett event där eller nu kom den här artikeln ut. Alltså att jag var, då var det ingen strategi men jag var ju så stolt för det var ju mitt första riktiga stora jobb och du vet sådär. Men det gav ju ringa på vattnet sen för folk associerade mig som en PR-människa och bla, bla bla Så det är ju så underskattat.
0: Ja, nej men det är just det och så här, LinkedIn är ju perfekt för, jag är inte så jättemycket på LinkedIn men det är just för att jag för att jag bara inte har tagit mig tiden. Jag Nej. borde vara på LinkedIn. Men det är också
1: väldigt visuellt. Alltså, Precis, det är det.
0: Det är ju närmare till hands för mig att vara på Instagram och visa mm. upp det jag gör mm. där. Men det är just som du säger, det är det. att Bara visa upp att våga skryta om. Eller, man behöver inte ens säga att du ska våga skryta om det. Du ska våga berätta mm. om vad du gör. Det är det enda du gör. Sen så ifall du är dryg, om ja, du då kanske du skryter. Men om du bara berättar vad du gör, det är, är okej okay att göra det. Och det är kul att göra det. Eh, och det är ju också att som en en muskel som du bygger upp
1: mm.
0: att våga göra det och våga stå för det du gör och liksom berätta att du tycker det är roligt um, så jag tror absolut på det att, liksom att våga <går> våga stå för det du gör och våga berätta om det för andra um, när jag startade mitt eget varumärke eller mitt eget företag och gick ut med det i sociala medier och vilket är superläskigt för du så här. hej hörni jag ska starta eget antingen så går det svinbra kul eller så kommer det inte gå så bra. Och då vet ni om det, för nu har jag gått ut. Ja, 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 ja. Alltså vi är väldigt öppet att göra det. Men det som hjälpte mig där var att jag älskar tanken på att jag kan vara exemplet. Jag kan vara den som andra berättar om. Att typ så här, ja men den här tjejen vågar göra detta och se hur det går för henne nu. Mm. Jag gillar att tanken att jag kan vara den som andra berättar om. Och jag tror det är lite det man ska gå in i. Att Verkligen. lite så här, hellre glaset halvfullt... Eh, och ifall någonting går dåligt eller det inte blir som man tänkt sig, nej men då, då byter man bana. Då ja. provar man något nytt.
1: Liksom. Det är inte Okej, mer än verkligen. så. Verkligen. Och våra vara lite sårbara, precis som du säger. Jag har också varit sån, jag bara säger, att ja men går det åt helvete, jag tar ett, ett, en anställning, sen kanske det är inte är en drömanställning för mig, men jag, jag har ingen precis idé. Nej. Bara jag får en lön så länge tills jag hittar nästa steg. Eller du vet så här. Exakt,
0: Exakt. Och det är också det att, det, jag tror att för många, behöver man prova för att veta till exempel om egenföretaget ens är för dig. Ja. Alltså det kan, och det är en sån grej. Jag är ju fortfarande på den. Jag är ju, det är ju fortfarande där jag går. Och säger: åh gud, nu måste jag just det. Va, vad ska jag göra i maj? Hmm. Och så är det liksom stressen. Och det är ju någonting som vi inte kommer komma ifrån. Så Nej. kommer vi alltid ha det. Och sen kan det vara att friheten väger upp för det. Ja. Men det kan ju också vara att det kommer i perioder där vi bara Nej, vet du vad? Vi skiter i detta. Nu, jag vill ha en anställning. Jag vill ja. vara någonstans. Jag vill bygga, jobba med ett varumärke. Jag vill bygga någonting. Och det är inget fel med det heller. Att det är, och lite, det är lite det jag försöker prata om. att Mycket på mina kanaler. Att det är okej att prova någonting. Och sen är det okej att ångra sig. Erika. Eller det är okej att få nytt tycke för någonting. Liksom.
1: Eller pausa det. eller liksom, ja, här, ja, ja. Vad som helst. Och, och en sak som jag är väldigt nyfiken på. Som jag brukar skriva till dig ibland. Hur du jonglerar så många saker samtidigt. Mm. Så alltså, det är ju jäkla stress för hjärnan.
0: Det är det. Um, absolut, stundtals är det det, när jag inte är on top of it um, men, hur är man on top of it? skriva ner det och det låter så fruktansvärt enkelt ja, Vad menar du? Men, alltså, så Men så som jag bygger upp min vecka eller min månad, är att jag använder mig främst av två stycken program, mm. Google Calendar för rent för att jag tycker att den kalendern har bäst funktioner för liksom uppgifter. Ehm, och Trello. Och Trello är liksom som projektledningsprogram. Liksom. Ehm, om man har följt mig ett tag så sitter man antagligen och skrattar och ler som Sanja gör nu. För att jag, jag har pratat om Trello några gånger. Ehm, nej, men det som jag helt enkelt gör är att för att ha koll på mina uppdrag är att i Trello så har jag varje månad. Där har jag liksom uppdragen för året vad som händer varje månad och kan se det. Och sen så i Google Calendar där har jag veckoschemat. Och det jag gör är att varje måndag morgon och fredag eftermiddag, då avvarar jag i alla fall en timme till admin. Där jag bara ska kolla på måndagar. Vad har jag gjort den här veckan? Hur ser det ut? Fredagar? Hur har veckan varit? Var det någonting jag inte gjorde? Behöver det liksom fångas upp till nästa vecka?
1: Så de två admintimmarna är egentligen avgörande för att det här ska funka? Ja.
0: Att Ta den tiden. Eh, och det är mer bara att, att ta den tiden på måndag morgon. Du vet ifall du har du har massa saker i hjärnan. Och du liksom. du Allting bara snurrar runt och du har inte riktigt koll på. Vad det är du ska göra och behöver göra. Att bara ta den timmen. Att bara få ner allt. På datorn eller på papper. Och sen därifrån börja prioritera. Vad behöver jag faktiskt göra den här veckan? Vad behöver jag inte göra? Vad kan liksom skrota helt och hållet? Ehm, och sen så jobbar jag också med blockschema som, <laughs> som du har sett. Ehm, och det är ju helt enkelt att man, jag lägger upp ett schema för hela veckan. Och så avvarar jag tid, till exempel att här, onsdag förmiddag två timmar. Det här ska bara gå åt projekt A. Och inom de två timmarna ska jag ha utfört de här två uppgifterna. Och sen så på eftermiddagen. Men vad då, händer
1: om projekt B kommer in och nosar där? Om du liksom får lite urgent grejer på något annat projekt?
0: Då bara flyttar du på det. Alltså grejen med blockchema är att du sitter ju inte där och sen sitter du i skiten om det inte blir som det är enligt schemat. Mm. Utan det är bara ett sätt för dig att visualisera hur din vecka ser ut. Och för mig tycker jag det hjälper att hålla mig motiverad. Mm. Jag, jag liksom prokrastinerar inte lika mycket- och skjuter inte lika mycket på saker. För att jag ser framför mig att så här, men jag har ändå tre timmar. Bra, det är lugnt. Det hinner jag med. Då hinner jag lösa detta. Um, men att det kan alltid ändras schemat. Men hela poängen är att- varje vecka, måndag, morgon, fredag, eftermiddag- lägg en timme på varje dag där. Uh, och liksom lägg upp veckan. Och sen så att om du kör blockschema- det är egentligen bara ett sätt för dig att se allting framför dig. Mm. Istället för att det är uppe i hjärnan. För det är det att när du bara... Om det är att du har tio grejer att göra. Och du har det i hjärnan. Och så skriver du bara ner två saker på datorn. Eller på din att göra-lista. För det är de som är prio. Du kommer inte riktigt helt kunna fokusera på dem. För att de andra åtta grejerna ligger fortfarande runt och tar upp mm. en massa plats. Och poängen är att du tömmer hjärnan på att göra uppgifter. Så att du sen kan börja plocka in dem igen liksom.
1: Rent krass kan man ju skriva ner det på en to-do-lista i ett block också. Ja, absolut, papper eller digitalt. Det, är mm. bara, det ska bara ut. Du förespråkar också klart den digitala världen här nu. Men det funkar egentligen bara att man får bort det från hjärnan. Exakt.
0: Jag, jag älskar fysiska kalendrar. Mm. Um. Men sen så, jag har en sån här typiska att jag köper dem och sen så använder jag inte dem. Nej. Jag tycker bara de är fina. Gilla tanken, tanken att ta dem. Liksom. Eh, men jag trivs mycket bättre med notiser liksom. Mm. Ja, att jag kan se schemat direkt i telefonen.
1: Och tips är ju verkligen att titta din video. Jag tror att det var en reel. Nej, en video är det faktiskt. Ja, video. Det var en live jag gjorde. Ja, det lunch, live. lunch live just det, om hur du planerar veckan via Google Calendar Precis. du har inte gjort någon om Trello än nej, jag vet,
0: det, det kommer jag ska bara hitta kontorsplats <skratt>
1: jag,
0: <skratt> jag ska bara hitta kontorsplats så kan jag göra det <skratt>
1: ja, vi, ja helio hörrni spons möts, möts du någonting av, av kritik där ute inte än Skönt. Hur hade, hur hade du tacklat det?
0: Jag vet inte. Um, jag tror ifall det hade varit faktiskt feedback mm. så hade jag nog kunnat tackla det bra. Just för att jag i och med att jag har jobbat på Apple tidigare så har jag jag har ju det i benmärgen liksom, att ge feedback och ta emot feedback. Och jobba med det som en positiv grej. Mm. Att det är så det utvecklas. Det pratade mm. Vi pratade mycket
1: om i förra avsnittet med dig. Ja. Med brand
0: exakt. Mm. Precis. Så det är någonting jag tycker om. Men ifall det är alltså, så som man öppnar upp på sociala medier. Där det kanske är mer åsikter snarare en liksom feedback. Eh, det vet jag faktiskt inte. Jag, det, jag har haft det, det har varit två gånger. Men det har varit i tillfällen där personen kanske inte har riktigt har läst mm. det jag har lagt ja. upp. Eller liksom. eh, men jag tror att det som... Jag fokuserar väldigt mycket på att stå för det jag lägger upp. Så att ifall någon inte håller med så kan jag ändå vara okej okay med det. Mm. Men ändå känna mig fin liksom. Men jag tror också att det kommer hjälpa just det här med att jag ser Instagram och det som min karriär. Och inte som jag som person.
1: Nej.
0: Och jag tror det är den skillnaden som kommer hjälpa mig där. Men som sagt, vi, jag vet inte, jag kanske är crumbled into a million little pieces.
1: Nej men grejen är att det är svårt för att ju större man blir desto mer utsätts man ju. Och idag är det ju... Liksom, jag, jag tycker ju väldigt sällan. Jag har ju pytteliten kanal. Och jag tycker, jag har det som en policy. Jag tycker ingenting på där. Nej. Jag tycker mycket om vi sitter så här. Du och jag, eller jag. Människor jag möter. Men, men där kan det också vara. Liksom, ja, men varför har du ingen ståndpunkt i politik? Eller Black Lives Matter. Eller kriget just nu. Det pågår ju saker, hemskheter hela tiden. Hur, hur tänker du där? Måste man tycka?
0: Jag tror inte man måste tycka och prata om det hela tiden det finns absolut en fördel med att göra det ifall det är någonting som du liksom verkligen känner att du har kunskapen att prata om just för att som du säger när det är större plattformar så är det ju superbra att man kan sprida den typen liksom sortens budskap om det är bra men jag tror som varumärke så, eller som personligt varumärke så måste du inte tycka hela tiden som du säger jag tar upp saker som jag tycker känns viktiga men jag behöver inte gå ner på detaljnivå med dem. Mm. Jag behöver inte berätta om allt jag gör. Eller hur jag engagerar mig. Eller liksom hela den biten. Um, så jag tror att där kan man... Alltså det är helt upp vad man var för typ av konto man skapar. Mm. Men som sagt, i och med att jag har så mer fokus på just karriären. Så ifall det är någonting som jag inte kan blunda för, då kommenterar jag det. Men... Jag går inte in och säger mig vara en expert. Nej. Och kan ta en politisk diskussion. Men det är okej okay att
1: liksom inte blanda det där med sitt, sin plattform eller sitt personliga varumärke.
0: Jag tycker det. Det beror på hur personlig du är.
1: Mm. Jag tror det. Att ifall du,
0: om du pratar om allt annat, då kommer dina följare förvänta sig att du pratar om det också. Ja. Förstår du vad jag menar? Jag förstår. Ja. Men om man redan har satt det. Så det är nog lite vad, vad för typ av kanal och personligt varumärke man liksom själv vill bygga men det personliga varumärke som du och jag ofta pratar om är ju mer hur sticker du ut i branschen? Exakt. Ehm, och hur kan du använda ditt personliga varumärke för att nätverka eller för att hitta bredare publik?
1: Liksom? Och jag tänker på de som, som inte är egna nu. Alltså, det här gäller ju även för de som är anställda. Låt säga att du, du är anställd på ett större bolag och jobbar inom HR och vill sticka ut där. Samma princip gäller väl att du kanske då hittar saker och lära ut inom ditt område. Eller hur, hur tänker du där? Absolut.
0: Ehm, jag tror att igen det är ju bara att bygga relationer jag gjorde mycket med det när jag jobbade på Gant som digital designer då jobbade jag i ett team i liksom globala e-com teamet men det fanns ju massa team och ifall jag hade en fråga om någonting så gick jag till det teamet och frågade och presenterade mig och berättade vad jag gjorde för någonting. Och varför jag var relevant för deras arbete. Ja. <laughs> och liksom varför det made sense att jag kom och tog, tog upp deras tid. Um, jag tror mycket på det att man presenterar sig och berättar vad du gör. Uh, men sen så också att hit, leta efter möjligheter att uh, berätta vad du gör. Um, det kan ju vara ifall det är... Uh, jag tycker det är så bra med många företag nu liksom, när det är varit så himla mycket fokus på digital kommunikation och Slack till exempel. Att många företag har ju varje vecka att de kanske lyfter en kollega som har gjort någonting. Mm. Eh, eller det behöver inte ens vara att de lyfter den, men att man kanske ger ett... Ja, men eh, vecka 11, Sanja, då ska du berätta vad du har gjort den här veckan. Mm. Och så går det ut till alla. Eh, det är ju sån, den typen av initiativ som man kan göra för att bygga sitt personliga varumärke, corporate, liksom, mm. eh, inom ett företag. Eh, men där handlar det mer om att bygga relationer, att människor ska veta vem du är ja. eh, och kunna berätta om dig liksom. och då tänka på hur vill du att andra ska förklara dig, hur, hur ska de beskriva dig till andra människor liksom? mm. eh, och att det är utifrån det du jobbar
1: och, och um, en, en liksom avslutande fråga, det är helt sjukt vad tiden avslutande? Jag fick... ja jag har redan pratat 45 minuter <laughs> oh, nej, vad har jag sagt? <laughs> jag vet men du har fått med allt i helt sjukt <laughs> Så jag sa du sist också du ditt är en av mina mest avslutade, av ja eller avslutade, lyssnade avsnitt. Är det så? Ja. Så att folk älskar. Jag hoppas att är
0: okej med mitt rabblande. jag, känner att jag det Ja,
1: det är så bra. <laughs> Hur hinner du med allting? Alltså hur, det här går ju in i lite hur du jonglerar projekt. Men jag menar mer livspusslet. Alltså inte gå in i väggen, ta på sig för mycket. Du är mamma, du vill hinna träna, du vill hinna vara en bra sambo, snart fru. Nu mm. fick jag in din förlåning. Nu mm, gick bra.
0: <laughs> Just nu, helt ärligt är inte jag ett bra exempel på det. Nej. Um,
1: vilket är rätt nice att du säger ja
0: nej men för jag har, just när du säger typ, du vill träna, jag, bara, jag har inte tränat sedan december um, ja, men det är just för att vi, vi har haft liksom, sjukdomar som har avlöst varandra hemma sedan ja, årsskiftet givet, liksom. Precis. men jag skulle säga att um, det, det är helt enkelt fokus på att alltså få upp struktur i det att ha det här att även ifall, du, även ifall jag är egenföretagare så ha, trivdes jag väldigt bra i höstas när jag jobbar i heltid och så som jag kommer att ha nu i vår. Jag trivs väldigt bra med att vara så här: jag jobbar 8 till fem. Punkt. Det är det jag gör. Sen om jag lägger upp något på Instagram, det faller lite mellan stolarna liksom. mm. Eller mellan raderna. Men jag har min arbetstid på samma sätt som jag har gjort om jag har varit på ett företag. Eh, och, det och det måste jag göra ännu mer nu när Mira, min dotter, har börjat förskolan. Nu behöver vi det här livspusslet som alla snackar om. Det är någonting som man verkligen behöver börja jobba med. Och jag tror att det kommer vara en stor grej för mig att faktiskt hålla mig till arbetstider. Och se till att på kvällarna umgås med min sambo eller festman. Eller att umgås med familjen på helgen. Och det är, det är verkligen det. Och sen så då kommer ju också det här. För jag är, det som du nämnde tidigare med att man... Det är så kul att hova in kunder. Mm. Och sen ska man utföra det.
1: Ja, exakt. Och där är jag.
0: Alltså jag, tycker det, jag tycker det är så roligt att sälja in mig själv. Ja. Jag tycker det är skitkul. kul. Och liksom, ja, är så du ja, också att jag ser planeringen så här. Men, det här, ja, men jag ska fakturera så mycket i april, så mycket. Men ja. bra, bra, nu är det på gel. Det känns bra här. Och sen så bara just det, där kom månaden och Nu ska jag göra allting. Ja. Um, och där jag har jag blivit mycket bättre på att säga till kunden nu. Att, så här, jag är fullbokad tre månader framåt. Hur ser det ut då? Mm. Att inte vara rädd för att förlora projekt. Eh, men också nu då att ta in hjälp. Att liksom, ta in hjälp där jag behöver det. Eh, så att jag inte går in i väggen. För där har jag varit och nosat tidigare. Eh, för fyra år sedan ungefär. Eh, och då gick jag in i väggen. Eh, och då är det, där vill jag inte vara igen. Mm. Eh, så det är verkligen fokus på att lite som du sa, man har bara x antal timmar per dygn bete efter det. Ja. <laughs> att liksom sluta lossa som att jag har och kan jobba 24 timmar om dygnet. För det kan jag inte göra. Eh, utan, och nu har vi båda ora -ringar, som säger till oss hur mycket eller lite vi sover. Som gör att man håller koll på att så här, jag behöver min återhämtning ja. Och jag behöver ha lite downtime liksom. Eh, så att verkligen, det skulle jag nog rekommendera alla, att håll lite arbetstida och strukturera därefter. Ta måndag morgon hur ser veckan ut? Det här är de timmarna du har. Hur kan du leverera? Vad kan du lägga in? Om det är någonting som känns som att det blir tight, flagga på måndagen om du kan skjuta på det till nästa vecka. Om du hinner med den veckan ändå då överlever du bara. Och det är bara en positiv sak. Exakt. Men att alltid sänka ribban för dig själv. För att din ribba är oftast högre för dig än vad den
1: är för andra. Det är ju så man vill hinna med allt liksom. men det är ju det man ska nog inte börja nosa på kvällsjobbet för då blir det dygnet runt
0: liksom. man stänger inte av, så, så har jag haft det nu, alltså, nu har jag ju varit mammaledig så jag har varit med henne på dagarna, men det är det, man stänger inte av, och jag tror att det går mycket snabbare än vad man tror inte att man går in i väggen snabbare än vad man tror, det gör man också men eh, att det blir ens nya vardag mm. och att allt annat liksom skjuts bort Verkligen.
1: Och båda bådas yrken eller liksom expertisområden så kan man alltid göra mer. Alltså du kan ju alltid finlira saker eller komma på någon kreativ idé. Eller, 100%. Liksom så. Man kan
0: alltid utveckla, man kan alltid göra mer. Och det är en sån grej att jag nu börjar tänka på saker som jag är så här: ja ah, men det ska jag göra till hösten. Mm. Det fanns ju inte för mig för ett halvår sedan. Att jag skulle stoppa mig själv och bara men det är inte någonting för Q1 och Q2. Q3, då kan
1: du kolla på det. Um, ja, för nu är ju ditt bolag Louis bolag Alltså så här, du är produkten eller liksom bolaget så du kan inte Exakt. köra slut liksom Q1. Precis, nej. Jag måste ha plats att göra det resten av
0: året liksom. mm. um, Så att bara struktura upp det, men att verkligen att lite du vet det här man säger med tårt, tårtbitarna. Att jobbet är liksom bara en av fem tårtbitar. Mm. Se till att det, det håller sig till det. De andra tålpitan ska också få plats. Liksom. Exakt.
1: Och, och är det någon, nu har jag inte förut dig på den här frågan. <laughs> men är det någon gäst som du jättegärna hade vilat höra i podden? Eller liksom, vad har du för förebilder i branschen? Eller någon du ser upp till eller som du tar inspo av? Eller när jag utvecklar det så här så ger jag dig lite tid och kanske... På ett namn. <laughs> du ser att jag sitter och tänker ja. på fullt här. Nej ja, men den är inte nice att få bli tagen på, på sängen som man brukar säga.
0: <laughs> <laughs> Okej vänta. Jag vet om du ska intervjua Oskar Pärnefelt. Vem är det? Det är en gammal vän till mig äh, som är äm, artdirektör. Jag tror han jobbar på Otli nu. Uh, uh, kul som och hans, hans karriär, han har bara gjort så jäkla bra ifrån sig um, och han är en så härlig och intressant person och jag tror jag hade älskat att höra hans uh, bara om hans karriär och han är även han har även skapat um, vad blir det, jordens flagga den officiella flaggan för jorden Oj. som han gjorde som ett personligt projekt som tog vid och är nu liksom används
1: <laughs> över
0: hela världen Va? ja ja Sätt ihop oss? Ja, jag ska göra det. Det har varit jättekul att höra honom prata om sin karriär.
1: Snyggt, det var värt att vänta. Tusen tack. Och vänta, hur hittar man till dig nu om man är nyfiken? För de som inte vet, som kanske inte har hittat. Nej,
0: man hittar mig lättast på Instagram, skulle jag säga. Och då är det på lulu-lovis och då är det alltså l-o-u l-u-lovis. Och det är ju för att lulu är ju namnet Mitt Företag. Um, så ni hittar mig på Instagram- och därifrån kan ni hitta min hemsida- och ni kan hitta mitt nyhetsbrev- um. Som är jävligt bra. Tack.
1: Tack snälla för att du ville vara med.
0: Tack själv. Det känns som att jag kom in hit för tio minuter sedan. Jag, vet, jag, jag ser ingen... på det att
1: du är så här, Har jag ens sagt något? Så här sa du sist med. Trust your gut. Eller my gut. Ja, jag skulle säga det. I så fall blir tre timmar till du. Nej, jag lovar. Okej okay,
0: var bra. Tack. Tack för att jag fick komma tillbaka.
1: Tack för att du ville komma bli en förfrågan. Kan jag Vi plockar upp lite olika ämnen så ja, kör vi. Vi ja, ja. kan prata i all Tack. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.